0: Dag beste luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe stokpot stocktube over beleggen gesproken. Wij zijn hier op dit moment bij Bustelberg Vermogensbeheer en wij zitten hier aan tafel met Jack Alders, senior beleggingsadviseur, Marijn Tousset, analist bij Bustelberg en Fred van Dijk, verantwoordelijk voor het beleggingsbereid en directeur bij Bustelberg Vermogensbeheer. Mijn naam is Peter Cordes. Ik heet iedereen van harte welkom. Op dit moment, ik geloof dat het de 18 de dag is van de oorlog in de Oekraïne. De wereld uh, heeft uh, even stilgestaan. En uh, voordat wij verder gaan wil ik toch echt wel even stilstaan bij het menselijk leed... ...en alle slachtoffers uh, die uh, in de Oekraïne aan het vechten zijn voor hun leven of voor hun be bestaan. Het is verschrikkelijk. Tegelijkertijd gaat ook de wereld door... En krijgen wij op dit moment ook veel vragen uh, over nou, hoe we nu moeten omgaan met deze marktomstandigheid. En daarom wil ik uh, met de heren hier aan tafel het gaan hebben over uh, drie dingen. Uh, wel of geen recessie, uh, in of uitstappen in volatiele markten. En uiteindelijk vraag ik aan een ieder hier, waar liggen de kansen? Um... Klaas Knot, was uh, gisteren in een interview uh, 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 zei hij... dat in een negatief scenario de inflatie wel eens naar de 9,5% zou kunnen gaan. Uh, de inflatie was al hoog en uh, die was al eigenlijk uh, aan, het, en aan het stijgen... op het moment dat het economisch natuurlijk goed ging. De wereld ging na COVID een beetje open. En uh, op dat moment uh, uh, viel Rusland de Oekraïne binnen... En naar aanleiding daarvan is uh, economisch gezien uh, volledig, uh, het Russische, uh, uh, de Russische economie volledig uh, lam gelegd. Met andere woorden veel schaarste. Uh, veel zaken die we niet kunnen uh, kopen op dit moment. Um, dat leidt tot een versterking van de inflatie. Uh, Fred, hoe zie jij die uitspraak van meneer Klaas Knot? Nou, ik vind dat toch wel een beetje onze eigen dokter
1: doom en gloom aan het worden... om met zo'n negatief scenario naar voren te komen. Uiteraard zijn er lange en korte termijn effecten. En inderdaad, de inflatie was er, gaat voorlopig niet weg... en blijft op een hoog niveau. Maar 9,5 procent, daar geloven wij niet in.
0: Nee, dan, dan heb je zelf een indicatie voor, 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 voor dit jaar... Om, om een range te noemen of een percentage. In deze tijd is het heel moeilijk om natuurlijk daar harde uitspraken over te doen. Maar de vraag vanuit de
1: economie is nog steeds heel erg hoog... Inderdaad, je praat niet meer over corona. Dat is voorbij. De vraag vanuit de economie, vanuit de consument is ongekend krachtig. Dus dat er op een gegeven moment door prijzen gaan stijgen, dat zagen we al. En nu zien we een ander fenomeen, en dat is hamsteren in feite. Ook hele grote bedrijven zien natuurlijk tekorten aan ijzerets, aan nikkel, aan olie en gas. En proberen zo snel mogelijk hun voorraden op peil te brengen. Dat geeft even een hele grote schok in de markt, waardoor die inflatie gaat pieken. Maar 9,5 nogmaals, daar geloven wij niet in. We denken dat voor dit jaar de inflatie in Nederland bij de 6, 6,5 zou komen te liggen. En dat is binnen Europa aan de hoge kant. Voor Europa als geheel zal dat een ietsje onder die 6 uitkomen.
0: Oké, okay, nou dat is toch een, een, een iets ander verhaal. Nou, nou moet ik ook wel zeggen is dat als je uh, goed tussen de regels doorleest in dat interview... Dan, dan heeft hij het ook over een uitzonderlijk scenario en een piekmoment. Uh, um, die, die inflatie die, um, ja, die wordt nu een halt toegeroepen eigenlijk door de centrale banken. Want die beginnen uh, te bewegen. De Federal Reserve heeft al aangegeven wij gaan de, de, de beleidsrente met een kwartje verhogen... en naar alle waarschijnlijkheid komen daar nog zes verhogingen bij. Dat heeft natuurlijk wel eens een impact op de financiële markten. Marijn, ik vraag jou, zie je daar een, een probleem ontstaan... of denk jij dat het juist goed is dat die beleidsrente... en daarmee uiteindelijk ook de kapitaalmarktrente wat gaat stijgen...
2: Nou ja, het lijkt mij uh, meer dan logisch dat dat uh, gebeurt... aangezien het economische vooruitzichten zijn goed... dus dan is het ook uh, natuurlijk belangrijk dat dat gebeurt... aangezien we natuurlijk al nu in twee jaar met een uh, 0% rente... en dat er heel veel geld is bijgeprint. Lijkt mij dat de, de beste, beste optie dat dat gebeurt natuurlijk... er zullen dan inderdaad bedrijven tussen zitten... die, zonder, uh, die tegen een 0% rente geld hebben geleend... die het moeilijker gaan krijgen... Maar dat zuivert eigenlijk alleen maar de slechte bedrijven eruit. Ze zullen de, de goede bedrijven zullen eigenlijk alleen maar overblijven. Daar verandert fundamenteel niks aan. Dus dat uh, zie ik wel als een goede ontwikkeling, ja.
0: Oké, okay, nou, dat klinkt gerust, geruststellend. Uh, maar toch kunnen we dan ook een probleem krijgen. Stel dat die inflatie misschien niet zo hard zakt en die rente stijgt... en we hebben als gevolg van de ellende in de Oekraïne... misschien zowel in Europa als in Amerika... even een, 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 een hiccup in de economische groei... Um, kijk ik toch weer even naar jou, Fred. Um, um, dat zou kunnen leiden tot een recessie. Hè? Technisch is een recessie een, een opeenvolging van twee kwartalen waarin er geen economische groei is. Hoe zie jij dat?
1: Economen hebben een hekel aan verrassingen. En dit was al een hele negatieve verrassing, natuurlijk. Uiteraard heeft dit effect op onze economie. En die zal op een lager groeipad uitkomen. We denken dat hier in Nederland de groei ongeveer één anderhalf punt lager zal komen te liggen. En dat zal niet evenredig over het hele jaar verdeeld zijn. Dus één of twee kwartalen met een nul... of misschien ietsje daaronder, het zou kunnen. Maar dan nog blijft voor het gehele jaar de plus staan. Een echte recessie, die komt er niet aan.
0: Jack, nee. hoe, hoe zie jij dat? Jij spreekt natuurlijk dagelijks klanten. Uh, jij speurt ook de markten af op, op het nieuws. Hoe, uh, hoe, hoe zie jij dat of hoe leeft dat bij klanten op dit moment? Is men bang?
3: Nou, zeker. Klanten zijn, zijn ja, ver, ver, verontrust. Die zien het natuurlijk ook gebeuren. Als ze in de supermarkt staan, dat, dat alles duurder wordt. Sterker nog, ik las vandaag een verhaal dat, dat, er, dat er geen olijfolie meer is of olie om, om te bakken. Ja, schaarste, dat, dat, dat leidt tot hogere prijzen. En, ja, en mensen zien dat toch wel in de portemonnee ook terugkomen.
0: Ja. Nou. En zijn ze ook uh, benauwd over de ontwikkelingen op de financiële markten... of is daar wel nog wat rust te vinden?
3: Ik vind eigenlijk dat de, uh, de, de telefoontjes vanuit, uh, vanuit het publiek, de klanten... Dat dat, dat dat heel erg beperkt nog is. Mensen ja. zien het nog niet, overzien het nog niet wat, wat er allemaal gebeurt aan de achterkant... Uh, ja, van de financiële markten. Uh, ja, er, er is absoluut nog geen sprake van paniek.
0: Nee. Nee. Denk jij dat er een recessie komt?
3: Ik denk het niet, nee, nee, uiteindelijk, uiteindelijk niet. Wat, uh...
2: Nee, ik zie het ook niet uh, heel snel gebeuren. In ieder geval geen langdurige. Natuurlijk, wat uh, Fred ook zegt, dus best wel. het zou best kunnen dat het twee kwartalen of een kwartaal een, uh, geen groei is. Of een hele een kleine min. Maar ik zie geen langdurige recessie uh, het ontstaan. De economische vooruitzichten zijn goed. De koopkracht uh, stijgt. Dus dat is, lijkt me sterk dat het, uh, het consumentenvertrouwen bijvoorbeeld heel, uh, heel hard gaat dalen aan de aankomende tijd. Ja.
0: Nou, het is goed om te vernemen dat aan tafel er ondanks de dramatische gebeurtenissen... toch wel enige positiviteit nog aanwezig is. Daar ben ik eigenlijk wel blij mee. We gaan dus eigenlijk... Het antwoord op de eerste vraag is, we verwachten geen recessie. En als die recessie er komt, dan zal dat inderdaad een technische recessie zijn. Maar op de, op de wat middellange termijn of op een jaar gezien... zal de kracht van de economie die, die er nu is wereldwijd... Uh, ...ook uh, dit probleem uh, als het ware vlot, uh, vlot trekken. Gaan we naar het tweede onderwerp. Um, is altijd natuurlijk een heel makkelijk onderwerp. In- of uitstappen in volatiele markten. De AIX uh, heeft uh, vorig jaar, ik meen net iets boven de uh, 830 punten gestaan. En in het dieptepunt zijn we volgens mij... Uh, uh, eigenlijk op het niveau van uh, januari 2020 beland. Dus eigenlijk voordat de coronacrisis uitbrak. Ik meen dat dat onder de uh, 630 punten was. Toch een verschil van zo'n uh, zo kleine 20 procent. Um, ja, wat doe je dan? Blijf je zitten? Uh, uh, zie je nieuwe kansen? Omdat de rente ook nog steeds laag is en ga je instappen? Uh, stel dat je nog wat geld aan de zijlijn hebt. Wat, uh, wat ga je doen? Uh, Jack, hoe, uh, hoe zie jij dat? Spreek je eens uit over in- of uitstappen in volatiele markten. Wat kan jij de luisteraar uh, en de kijker uh, voor wijs uh, brengen?
3: Ja, de ervaring leert wel dat, dat, uh, dat dit uiteindelijk... voor de lange termijn uh, uh, goede instapmomenten zijn. Uh, meestal uh, na een oorlog dan gaan de financiële markten... toch weer terug naar de, de, de orde van de dag... en. Uh, uh, en gaat men weer kopen. Waar je heel goed uh, naar moet kijken... is denk ik naar uh, de, uh, de waardering van, uh, van, uh, van, van de bedrijven. En met name de... Um, ja, ik denk dat het meest interessant is om uh, nu te kijken... naar de, de value-aandelen. Uh, uh, waarvan je gewoon weet dat ze uiteindelijk... Het, een goed dividend kunnen betalen. Dividend kunnen verhogen op, uh, op lange termijn. En uh, ja... Ik, ik zou wel voor wat zekerheid gaan kiezen. Ja. En, uh, sorry niet...
0: sorry Jack, dat ik je onderbrek ja. maar het is altijd zo mooi... Is dat als je een vermogensbeheerder vraagt in- of uitstappen... dan zegt hij altijd, uh, ja, maar het gaat om de lange termijn. Um, en dat is ook zo, daar heb je ook helemaal gelijk in. Alleen... Ik weet niet of een belegger die nu begint... of een belegger die net is begonnen... of hij of zij dat op dit moment wil horen... en of die daar gerust van, van wordt. Um, ik, ik hoor wat je zegt. Ik ben het er ook helemaal mee eens. Maar Fred, um, kun, kun jij misschien wat meer uh, inhoud geven aan het gaat, het gaat om de lange termijn? Wat, wat, hoe zie jij dat uh, in- of uitstappen in deze, in deze volatiele markten?
1: Ja, het gaat inderdaad om de, zowel de korte als de lange termijn. De beweging die we nu zien... Volatiliteit is zo'n mooi woord daarvoor, geeft heel goed aan dat de belegger onzeker is. Hij weet even niet goed wat hij moet doen, maar wat hij zeker niet moet doen is inderdaad uit de markt stappen. Wat hij wel moet doen is inderdaad kijken naar de lange termijn effecten van wat er nu gaande is. Het is wat Jack zegt, op de lange termijn komt het allemaal goed. Maar dat wil niet zeggen dat het met je huidige portefeuille in de huidige samenstelling goed komt. Je moet iets doen, je moet de bordjes verhangen.
0: Marijn, uh, dank je Fred. Marijn, jij vertegenwoordigt de, de jonge generatie. Ja. Um, hey, jij, jij ziet nog minder bieren op de weg dan Fred, Jack en ik. Hoe, uh, hoe zie jij dat uh, als je naar die vraag kijkt, in of uitstappen?
2: Nou ja, voor mij is het natuurlijk wel. Ik, inderdaad als jonge belegger, als ik dat zeg maar kan uh, representeren, van. Uh, ik denk dat de meesten zoals ik. Um, niet het value beleggen in die zin het is natuurlijk de, wat de meest geslaagde manier, wat je ook vaak hoort, en dat is de bewezen manier hoe je het het best kan doen, alleen uh, uit de theorie leert ook dat dat gewoon heel veel ervaring en tijd kost om dat goed te leren, om dat echt goed te kunnen waarderen op een, een value bedrijf, dat dat zoveel tijd kost, en op, ja, zelf ben ik wat meer uh, geïnteresseerd in groeibedrijven. dus ik, hou, ik vind technologie een heel interessante sector, en dat uh, ja, dus die, dat soort bedrijven vind ik in eigenlijk interessanter. Dus dat is gewoon mijn strategie, is meer kijken naar, uh, naar de toekomst. Dus kijken van nou, welke bedrijven uh, doen het nu, zitten echt in, zijn heel erg aan het investeren in groei en kunnen later over een tijdshorizon van vijf tot tien jaar ja, de nieuwe grote namen worden. Dat is meer mijn uh, manier hoe ik er naar kijk. En ik vind juist, als je nu kijkt naar uh, de waarderingen, waren natuurlijk heel hoog in 2020. Dat zagen we natuurlijk terug dat... Uh, die bedrijven, eigenlijk, dat was natuurlijk helemaal geen risico. De rente op nul, dus iedereen kon geld stoppen in speculatieve bedrijven, crypto, dat soort dingen. Dat ze hebben natuurlijk heel erg gezien. En nu zien we met de verhoging van de rente dat de bedrijven aardig wat van hun waardering is afgehakt. Want de groei voor werden natuurlijk minder. Dus daar zien we terug, oké, okay, uh, die waarderingen zijn een stuk uh, aangetast. Dus wat je ook aangaf, de AIX staat uh, net zo hoog als voor corona... Dus ik ben meer aan het kijken nou, welke bedrijven waar fundamenteel niks aan veranderd is, zijn nu misschien eh, interessante koopkansen geworden.
0: Ja, dus jij blijft eigenlijk je zeggen van: Nou, ik blijf mijn nek uitsteken. in die zin dat ik groei voor de toekomst nastreef. Dat zijn de bedrijven die jij interessant vindt. Ja. Ook al worden die bedrijven op dit moment juist het hardst afgestraft. En hè, ik denk dat dat niet alleen met uh, de Oekraïne te maken heeft. Maar dat dat natuurlijk ook een uh, 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 gevolg is van het feit dat de markt die renteverhogingen of een verhoging van het renteniveau uh, voorziet.
2: Ja, uh, groei,
0: groeibedrijven zijn nou eenmaal niet populair als de rente gaat stijgen.
2: Nee, inderdaad. Maar. We zien natuurlijk de, de welbekende rotaties van groei naar waarde. Dat was natuurlijk in corona was inderdaad dus de rotatie naar groei en nu zien we eigenlijk de rotatie terug naar waarde. Uh, ja, ik heb vooral uh, geleerd om juist contraire te denken... wanneer jij denkt van, hé, hey, ik zie iets anders dan wat de markt misschien ziet. Dat zijn de momenten waar er het meeste geld te verdienen valt, naar mijn mening. Zoals jij ziet, hé, hey, iedereen gaat naar, uh, naar waarde. Maar de goede bedrijven waar niks aan veranderd is... die worden eigenlijk alleen maar goedkoper, is dat natuurlijk alleen maar toegankelijker uh, om die in te kopen eigenlijk.
0: Nou, ik, ik, ik hoor jullie alle drie eigenlijk hetzelfde zeggen op een andere manier. En dat is, is dat je ja, zeker niet, uh, niet moet, zomaar moet uitstappen. Hè. Dat is vooral Fred die daar, die daar nog even bij stilstaat. Maar dat je eigenlijk gewoon goed je huiswerk moet doen. En um, of je dan gaat voor groei of je gaat voor value. Hè. Daar ligt wel een voorkeur uh, voor. Uh, maar doe gewoon je huiswerk. Kijk naar het fundament... En dan, dan, dan is er rust om ook vooral in te stappen. Um, dat betekent eigenlijk niet dat je zomaar in, in allerlei trackers... of beleggingsfondsen zou moeten gaan. Fred, hoe, hoe denk jij daarover? Nee, je moet nu echt gerichte keuzes gaan
1: maken. Een deel van ons enthousiasme komt ook voort uit het antwoord... wat het Westen gaat geven op wat er nu gaande is in de Oekraïne. We hebben onze kwetsbaarheid gezien, we hebben dat ervaren. En we gaan nu in een heel hoog tempo ons aanpassen aan die nieuwe situatie. De overheden zien hun kwetsbaarheden op het gebied van energievoorziening. We waren al bezig met vergroening. Dat gaat dus alleen maar in een hoger tempo gebeuren. Nou. We zullen ook zien dat onze veiligheid eh, ter discussie staat. We zullen dus meer geld uit, uit gaan geven aan die veiligheid. We zullen een hele grote impuls krijgen vanuit de overheden... om meer te gaan investeren in eigen land... We zullen ons minder afhankelijk gaan maken van dat soort economieën. Dat heeft een aanpassingstijd nodig, maar daar gaat het geld naartoe. En als belegger doe je er altijd goed aan om die geldstroom te volgen.
0: Ja, volgende manier. Dus eigenlijk maak jij het stapje nu naar de derde vraag. Waar liggen de kansen, Fred? Ja. Um, en dan noem je het al even voor duurzaming. ESG was net als technologie een van, uh, ja, van de thema's in 2021... Uh, met de inval van Rusland in de Oekraïne... Ja, is de wereld, of zijn wij ook tot het besef gekomen... dat, uh, ja, dat het niet meer beleggen in olie en gas uh, of, of, of mijnbouw... of het niet meer beleggen in, uh, in, um, in wapens, hè, dat gaat nog ietsje verder... Uh, dat dat misschien toch een, 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 iets is wat overdacht moet worden... Uh, ik vind het een moeilijk onderwerp, hè? want wij ja. beleggen niet in wapens... maar tegelijkertijd zien we ook wel de noodzaak ervan in... Um, ja, om je toch ook te, te kunnen verdedigen als dat nodig is. Ja,
1: ook, ook die houding zal echt wel gaan verschuiven. Maar het, het is ook hè, wat hier aan tafel wordt gezegd, dat contraire. Op een gegeven moment waren alle olie- en gasaandelen... waren bijzonder impopulair geworden. Waarderingen waren bijzonder laag. Dat kan tot nu heel erg snel. Ja. Dat zal ook in andere sectoren van de economie ongetwijfeld gebeuren. Of je daar altijd in moet meegaan. Eh, zoals gezegd, defensie, tabak. Het zijn geen sectoren waar wij als vermogensbeheerder ons in willen begeven. Maar dat de wereld om ons heen verandert, ja, dat is duidelijk.
0: Ja. Nou, dat, dat moet ik even toelichten. Is dat het, eh, als je nou eh, de vraag hebt van, joh, hoe kijkt nou men bij Bustelberg aan tegen ESG of verduurzaming... Uh, natuurlijk willen wij netjes zaken doen. Uh, natuurlijk vinden wij ESG belangrijk en vinden wij duurzaamheid ook belangrijk. Alleen uh, daar waar vorig jaar uh, mensen zeiden... Yo, ik wil niet meer in, laat hem toch even benoemen, Shell uh, beleggen... hebben wij gezegd, nou, um, geef Shell nou ook de tijd om te verduurzamen. Hè? Dat is een kwestie ook van tijd dat een bedrijf zich moet kunnen aanpassen... aan, uh, aan de duurzaamheidseisen die wij allemaal hebben... Maar schrijf het nog niet af, want we kunnen, ook als we duurzaam willen worden, kunnen we niet af van de, 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 de mijnbouw, maar ook van, uh, van olie en gas. Hè. We hebben dat hard nodig en nu blijkt dat dat, dat ook gewoon daadwerkelijk hard nodig is. Jack, um, hoe, hoe zie jij dat bij, uh, hoe gaat dat met klanten op dit moment en, en je belegging in, uh, in olie en gas? <laughs>
3: Je hoort in ieder geval niet meer uh, zoals een, een twee jaar geleden. van joh, ik wil niet meer in, in uh, olie en gas beleggen. En de mensen zien toch wel nu de noodzaak in dat, uh, dat, uh, dat we het nog voorlopig nog even niet zonder kunnen. En uh, ja, goed. Uh, en, en dan gaan we toch kijken naar uh, de bedrijven. die uh, wel met gas en olie bezig zijn. maar die ook met de verduurzaming uh, bezig zijn. En ja, als je dan kijkt naar een Shell. ja, die is ook met waterstof en dat soort zaken bezig. Ja, waarom zou dat dan geen belegging zijn waar je in zou kunnen beleggen? Uh, ja. Ik denk dat dat, uh, dat, dat, dat wel, wel kan. En, uh, en, en dat zou alleen maar sneller gaan. En ik las vanochtend in de krant dat er uh, vol ingezet wordt op windmolens. Dus ja, op zee. Ze willen heel snel ook uh, uh, ja, toch wel af van het, uh, van het uh, Russische gas. Dus uh, ja, daar moet geïnvesteerd worden. Ja. Vol op kansen. Ja.
0: Nou, de wereld in beweging hoorde Fred net zeggen: uh, follow the money. Uh, ik, ik probeer, als ik naar mezelf kijk, uh, zoveel mogelijk het contact te hebben met de klant en te vragen uh, waarom hij of zij iets wel of niet wil en daar antwoord op te geven of daar in ieder geval invulling aan te geven. Mm -hmm. um, Marijn, jij bent uh, he, groeibelegger, dus olie mm -hmm. en gas is misschien een, uh, een terrein waar jij je niet begeeft. Nee, Hoe zit dat? Klopt.
2: Nou ja, het is ook voor mij, als ik mijn belegging kies, kijk ik naar van, nou, wat is mijn uh, circle of competence. Dus wat begrijp ik wel, wat begrijp ik niet. En ik heb er ook gewoon totaal geen affiniteit mee. Ik zal nooit naar earnings calls of uh, de verslagen kunnen kijken van die bedrijven. Want ik vind het gewoon niet interessant. Dus vandaar dat ik er eigenlijk uh, ja, maar niet in begeef. Ik heb wel Shell uh, gehad uh, midden in corona. Dus uh, vanaf uh, wat is het, juni uh, 2020 heb ik het wel een tijd uh, bijgehouden omdat uh, Shell toen nog niet echt duidelijk had aangegeven nou ja, wat, uh, wat de kansen zijn, wat gaan ze doen. Op een gegeven moment aangegeven: nou, we gaan pas rond 2030 willen wij verduurzamen. Dat was in de eerste instantie al eens dat aangegeven. En toen ben ik er zelf uitgestapt, want vond ik te laat. En, uh, volgens mij zijn ze nu al, inderdaad, dat jij ook zegt, eerder toch Zijn ze daarvan teruggekomen. Ze hebben eigenlijk dat management omgegooid op het gebied van uh, verduurzaming. Dus uh, ja, dat is ook uh, nu veranderd in, in mijn opinie. Maar... Okay,
0: dus je kijkt, je kijkt er wel naar, je zegt, ik volg het niet. Ik, ik, ik snap het niet. Tenminste, mijn interesse heeft het niet. Maar je kijkt er dus wel naar.
2: Ja, nou, ik heb het dus wel gehad inderdaad, wat ik zeg. En, uh, want het stond natuurlijk zo, uh, op een dieptepunt heeft natuurlijk een tijd in de min gestaan. Zelfs olie, dat je er geld voorbij toe kreeg bij, uh, bij je vat olie. Dus ik heb het eigenlijk meer uit... Uh, ja, uit een waardebelegging toch uh, gezien van... hé, hey, weet je, ook al is het niet mijn ding... maar tegen deze prijs, dat kan eigenlijk natuurlijk gewoon niet. Wat, natuurlijk, wat natuurlijk grappig is, wat jullie ook aangeven... van hé, hey, mensen, als het heel slecht gaat... wilde niemand wat mee te maken hebben. Maar nu het weer op zo'n hoogste punt staat iedereen... hé, hey, moet ik niet in gas gaan beleggen. Ja. Dus dat contraire denken... Dus het toch vaak, als je het goed hebt, dan heb je het ook heel erg goed. Dus ja. altijd, of je zit er helemaal naast, of je hebt het helemaal goed. Dus dat vind ik af en toe wel leuk, omdat toch eens... Daarmee te spelen, zeg maar wat ja. uit te proberen.
0: Maar nu gaat de vraag, en misschien moet jij als eerste aftrappen, Marijn. Nu mm -hmm. is de vraag niet: wat heb je vorig jaar gedaan? Maar wat ga je nu, nu doen? Wat zou je nu doen? Waar liggen volgens jou de kansen?
2: Ja, voor nu uh, blijf ik gewoon bij mijn strategie. Maar dat is natuurlijk puur persoonlijk voor mij, omdat ik uh, de technologie sector heel interessant vind. Is dat ik uh, de, go de goede groeibedrijven die wel een onderscheidende factor hebben. en een, uh, hun prijs door kunnen voeren met inflatie. Dus we zien natuurlijk inflatie. De, de kosten worden hoger, dus die bedrijven we hebben ook meer kosten, dus moeten ze ook hun prijzen doorvoeren. Oké,
0: okay, dus jij zegt groei, ik blijf bij technologie. Ja, ik blijf en bij technologie. Ik, ik maak gebruik van de huidige waardering om daar exact, misschien uh, nieuwe ja. kansen in te zien. Jack, Precies. Uh, wat zijn volgens jou de kansen van 2022
3: en verder? Nou, bij hoge rente denk ik altijd aan... ja, dan moet je toch wel in de, in de financials uh, zitten. Maar wat ik zelf ook erg interessant vind... is uh, ja, de schaarste die in de grondstoffen in de op dit moment plaatsvindt. Ik denk dat daar best wel kansen liggen. En uh, daar kun je heel goed uit te voeten met een ETF... Uh, die eigenlijk het hele scala beter pakt... Uh, van, uh, van goud tot en met, uh, tot en met uh, um, graan en met nee, Die uh, doen en het op dit moment ook goed, natuurlijk. Ja, zeker. Ja. En, uh, en ik denk dat dat voorlopig nog niet voorbij is. Nee,
1: oké. Okay. Fred? Ja, misschien is het ook wel eens goed om te zeggen wat je vooral niet moet doen. We zeggen nu met z'n allen, de rente gaat omhoog. Ja, vanaf zeer lage niveaus of zelfs negatieve rentes. Die gekkigheid gaat er gelukkig uit. Hier in Europa zullen we ook vrij snel, eerder dan gedacht, renteverhogingen toekomen. En dat lijkt aardig voor de obligatiebelegger. Maar kijk wat er gebeurt met je obligatieportefeuille. Als op een gegeven moment de rente met 50 of 100 punten omhoog gaat dan ga je daar en heel grote verliezen leiden... en je leidt ook nog eens een keer door die inflatie een heel groot verlies... in besteedbaar inkomen, in besteedbaar vermogen. Dus doe vooral uh, je huiswerk, zeggen we altijd. En ga ook in die obligatieportefeuille naar verkorting streven. Obligaties zijn misschien een noodzakelijk kwaad op dit moment. Het geeft stabiliteit. Maar je zult in de alle waarschijnlijkheid geld op verliezen. En als je die keuze eenmaal hebt gemaakt... van wat is de goede verhouding... Ga dan inderdaad kijken naar die bedrijven die gewoon geld verdienen. Die dividend betalen. Daar zul je het meeste plezier aan gaan
0: beleven. Ja, nou, dat is misschien ook wel een mooie tip. Hè? We, Marijn gaat voor, uh, voor, uh, voor groei. Uh, technologie sector. Jack ziet het vooral ook nog steeds in de financials. Zijn goed gewaardeerd. En uh, de stijgende rente moet, uh, moet de marge van inkomsten daar uh, verbeteren. En uh, Fred die kijkt uh, naast het feit dat hij natuurlijk altijd zijn huiswerk doet als... Echte value-belegger. Kijkt hij vooral naar uh, die obligatieportefeuille? Want hè, beleggers beleggen ook in obligaties. En als je blijft zitten onder het mom van: nou, ik krijg toch mijn couponnetjes en uiteindelijk krijg ik ook mijn geld terug, nominaal... dan kun je wel eens een heel slecht jaar gaan krijgen als de rente gaat stijgen. Ik ben het daar helemaal mee eens. Um, ik wil de heren graag bedanken voor, uh, voor uh, hun wijsheid. Dit was weer um, de zoveelste stokpot, stoktube over beleggen gesproken. We zitten hier bij Bustelberg en we gaan het meemaken. Dank voor uw aandacht.